0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und die Themen, die heute anstehen, sind Verhütung und Monatshygiene. Und es tut mir total leid, dass ich erst jetzt darauf eingehe. Da kamen schon vor einem halben, dreiviertel Jahr mal so einige Fragen reingeflattert und irgendwie habe ich es nicht auf die Kette gebracht. Aber jetzt nehme ich mir endlich Zeit dafür und jetzt möchte ich da gerne Über unsere Erfahrungen oder meine Erfahrungen berichten, gerade was das Thema Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln angeht, gerade was auch das Thema Verfügbarkeit von Monatshygieneartikeln angeht, und natürlich auch mit dem Aspekt, ich habe es in ein paar anderen Folgen schon erwähnt, dass wir versuchen, möglichst so weit wie es geht, möglichst müllfrei zu leben. Und vielleicht kennst du es auch von einem anderen Podcast-Kanal von mir, auch gerade was das Thema Monatshygiene angeht, so. Mehr ressourcenschonend, wie es geht, irgendwie um die Runden zu kommen. Auch was das Thema Verhütung angeht, fahren wir so ein bisschen, ich will nicht sagen alternativeren Weg, aber da werde ich auch ein bisschen generell auf das Thema Sex und es steht halt beides in Verbindung. Ne? Das Thema Fruchtbarkeit, Sex, Familie und so weiter. Das hängt zusammen, deswegen passen die beiden Themen eigentlich ganz gut auch in eine Folge und ich hoffe, dass auch du da so ein bisschen so die Connection siehst. Genau, und ähm, ganz grundsätzlich möchte ich tatsächlich damit anfangen, dass ich den eigentlichen Menstruationszyklus oder den Fruchtbarkeitszyklus der Frau total wichtig und spannend finde. Und ich finde, es ist nicht nur ein spannendes Thema für Frauen, die das haben, sondern auch für alle Menschen in der Umgebung, also auch für deinen Partner oder deine Partnerin und auch für die Kinder. Klar, wenn du jetzt irgendwie ein einjähriges Kind hast, ist das jetzt noch nicht so geflasht davon, aber ich merke es jetzt bei der zweieinhalbjährigen bei uns, die fängt jetzt tatsächlich auch an zu fragen, was das für Sachen sind und äh, genau, warum manchmal irgendwo Blut ist, was auch immer. Und gerade die Großen mit fünf und sieben, die sind da schon so voll, die sind ja schon fast in der, in der Aufklärungsstiene drin. Und ich finde, das ist ein Thema, das ist in unserer Gesellschaft noch viel zu sehr tabuisiert. Also wir können selten so frei und offen über das Thema sprechen, wie es eigentlich nötig wäre. Es ist immer noch für viele Frauen irgendwie peinlich oder schambehaftet, wenn sie merken, sie kriegen ihre Tage und dann nichts zur Hand haben und dann jemand anderen fragen müssen, ob sie vielleicht eine Binde, einen Tampon oder was auch immer haben. Und das, ist, ähm, das zeigt für mich, dass man auch gerade bei dem Thema, wo wir ja ach so aufgeklärt sind, echt noch ganz schön viel Redebedarf haben und auch echt noch ganz schön viel ja, Reflexionsbedarf haben. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Denn für mich ist es tatsächlich eine Art und Weise, wie, ja, wie wir über uns Menschen reden, wie wir unseren Körper sprechen und was, ist, was möglich ist, allein Körperteile zu benennen, über Körperfunktionen zu sprechen. Wenn wir einen Schnupfen oder einen Husten haben, fällt uns das auch nicht so schwer, wie wenn es um irgendwelche Ausscheidungen geht. Und auch die Menstruation ist eine Ausscheidung, aber es ist auch gleichzeitig ein Reinigungsprozess. Und warum ich finde, dass sich das für, oder warum das für alle Menschen in der Umgebung von einer menstruierenden oder von einer fruchtbaren Frau wichtig ist, also eigentlich müsste es alle Menschen betreffen, so eigentlich ist es ein Thema, was eben nicht nur vor allem Frauen und Mädchen sich irgendwie mit beschäftigen sollten, sondern womit sich alle beschäftigen sollten. Weil gerade das, dass zum Beispiel viele Frauen und Mädchen, die menstruieren, dann auch einfach eine gewisse Zeit für sich brauchen. Gerade die, der erste, manchmal auch die ersten beiden Tagen der Menstruation, das sind echt krasse Zeiten für viele Frauen und Mädchen. Und da Rücksicht drauf zu nehmen. Also bei mir wissen einfach alle in der Familie, dass ich am ersten oder zweiten Tag, je nachdem, ob es jetzt sage ich mal mittags anfängt oder wirklich schon in der Früh losgeht, das hängt so ein bisschen von der Uhrzeit ab, dass es tatsächlich nach Einsetzen der Blutung, also man kann es dann rechnen, so zwölf Stunden ungefähr ist noch alles cool und danach bin ich für zwölf Stunden für nichts zu gebrauchen. Und das ist halt was, das ist, oder vielleicht sogar für 24, eigentlich ist es ein ganzer Tag, ja. Und das ist halt was, was super gut für alle zu wissen ist, dass es nicht zu Konflikten oder Streitereien kommt, weil man sich denkt, oh, was ist denn jetzt schon wieder los? Es ist eigentlich ein krasser Prozess, wenn du dir vorstellst, da hat jemand eine Wunde im Körper drinnen, die man halt nicht sieht. Also wenn du dich jetzt irgendwie in Finger schneidest oder krass blutest oder eine Platzwunde am Kopf hast, klar, dann sehen das alle und dann nehmen alle Rücksicht. Aber dadurch, dass man die Menstruation nicht wirklich sehen kann, ist es auch nicht so real für viele. Und dann fragen sich viele, was denn los ist. Naja, ich verliere hier gerade mordsviel Blut aus meinem Körper, weil sich die Gebärmutterschleimhaut ablöst. Das ist halt auch einfach für manche tatsächlich ein schmerzhafter Prozess. Und deswegen ist es total gerechtfertigt, dass Frauen und Mädchen sich, wenn sie das brauchen, dann eine Auszeit gönnen, eine Ruhepause gönnen. Und es ist total wichtig, dass man das akzeptiert und einsieht. Das ist nicht bei allen Frauen und Mädchen so. Bei manchen sind es auch vielleicht auch nur ein, äh, also es ist ein Tag, bei manchen vielleicht auch gar keiner, bei wieder anderen aber vielleicht auch die komplette Menstruation. Und deswegen ist es super wichtig, darüber zu sprechen und so einen Weg für sich als Familie damit zu finden. Weil für mich ist es auch klar, dass ich anders mit meinen Kindern umgehe, wenn ich menstruiere, weil ich einfach nicht in meiner Mitte bin, nicht in meiner Kraft stehe, zumindest an den ersten beiden Tagen. Und die wissen das aber auch. Gerade die großen beiden wissen das, okay, da fließt Blut, da sind wir mal ein bisschen, <lacht> also es hört sich immer so krass an, da fließt Blut. Aber ja, jetzt endlich ist da eine Verletzung, da müssen wir vielleicht ein bisschen achtsamer sein. Und das, finde ich, kann man Kindern auch schon mit auf den Weg geben. Und gerade wenn du vielleicht Kinder hast, die dann schon auf der Reise, also wenn du jetzt mit Teenagerinnen unterwegs bist, die dann selbst menstruieren, ja dann ist das ja auch wieder was. Dann hast du vielleicht zwei Frauen oder eine Frau und ein Mädchen in der Familie, die manchmal stimmen die ihre Zyklen aufeinander ab. Das ist auch ein total spannendes Phänomen. Frauen in Gemeinschaften menstruieren oft zur gleichen Zeit. Aber gerade wenn... Mädchen so ihre, in den ersten Jahren ihrer Periode, wenn sich das ganze System erstmal einstellt, dann ist es häufig noch nicht so. Dann ist es sehr unregelmäßig. Aber wenn man dann zwei Familienmitglieder hat, die, ja, die in dieser besonderen Phase sind, dann ist es super wichtig, da aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich den Raum zu gönnen, gerade wenn man mit einem Bus unterwegs ist, irgendwie Raum zu schaffen, wo diese beiden Menschen... Oder auch nur dieser eine Mensch für sich sein kann und sich da einfach mal zurückziehen kann. Okay, so viel dazu. Also echt super wichtig, sich mal mit dem Menstruationszyklus auseinanderzusetzen, was da passiert. Und in diesem Gedankengang kann man sich auch direkt gleich mit der Fruchtbarkeit auseinandersetzen. Vor zehn Jahren habe ich die Pille abgesetzt. Das ist jetzt schon eine ganz schöne Zeit. Und ich habe für mich beschlossen, eben nach fünf Jahren, die ich diese Pille genommen habe, sie nicht mehr zu nehmen, weil ich gemerkt habe, wie ich einfach richtig krasse Nebenwirkungen davon bekommen habe. Also wirklich Stimmungsschwankungen, richtig extrem im späteren Verlauf. Also das letzte halbe Jahr hatte ich dann tatsächlich auch mit Kopfschmerzen zu kämpfen, teilweise richtig Migräne. Ich hatte vorher nie Migräne und seit ich die Pille genommen habe, dann wirklich so im letzten Jahr hat sich das entwickelt, fand ich auch krass. Und gleichzeitig aber auch so dieses, naja, mir wurde das nicht anders, es gab für mich keine Alternative, es gab nichts anderes, was mir damals mit 17 präsentiert wurde. Als ich zu meiner Frauenärztin gesagt habe, ich möchte gern verhüten, hat sie gemeint, ja, dann nimm eine Pille, hat mir ein Rezept geschrieben und mich zur Apotheke geschickt. Das war jetzt auch nicht die beste Aufklärung, die man sich so wünschen konnte. Ich hoffe sehr, dass es inzwischen besser ist, aber was so Erfahrungsberichte von anderen Müttern zeigen, ist es das nicht, was sehr traurig ist. Jedenfalls habe ich mich damals entschlossen für die ähm, ja, natürliche Familienplanung, also das heißt, die Körpersymptome wahrzunehmen, die Körperzeichen wahrzunehmen und sich selbst ein Bild vom Zyklus zu machen. Das heißt, ich weiß eigentlich immer ganz gut, wenn ich darauf achte, in welchem Teil des Zykluses ich mich befinde. Also ob ich vor dem Eisprung bin, nach dem Eisprung bin, wann ungefähr meine Tage kommen. Ich habe mich da lange mit auseinandergesetzt und mit beschäftigt und ich kann das jetzt immer ganz gut abschätzen. Und gerade zu wissen, wann der Eisprung ist, ist sehr hilfreich, was das Thema Verhütung angeht. Denn das heißt, dass wenn man kein Kind möchte, einfach an den fruchtbaren Tagen, an den sogenannten fruchtbaren Tagen dass man da einfach keinen Sex hat oder Sex mit einem Verhütungsmittel. Sprich, bei uns war das dann ähm, lange Zeit eine Femcap, also ein, ähm, ja, ein Portio-Käppchen heißt es. Das ist letztendlich eine Kappe, die eingeführt wird und so über den Muttermund gestülpt wird. Ähm, ein bisschen kleiner als ein Diaphragma. Das Diaphragma wird auch eingelegt, das ist so eine Barrieremethode. Das heißt, die Spermien kommen einfach nicht in die Gebärmutter rein, die werden aufgehalten. Und das klassische natürliche Kondom, da wird ja auch, das ist auch eine Barrieremethode, nennt sich das, wo die, Kon äh, wo die Spermien überhaupt gar nicht erst, überhaupt irgendwo in die Vulva reinkommen. Ne? Also mit dem Diaphragma und mit der Porziokappe können die Spermien, werden die Spermien natürlich in die Frau weitergegeben. Es wird in der Frau ejakuliert und damit sind sie da. Und es gibt dann noch so Gels, die das, ähm, ja, die haben ein Spermizid, glaube ich, drin. Das heißt, dass es Spermien tötet. Das habe ich aber tatsächlich gar nicht verwendet, ähm, sondern tatsächlich nur die Portio-Kappe. Damit bin ich ganz gut gefahren. Der Vorteil von einem Diafragner oder einer Portio-Kappe ist, dass du dir das Ding einmal kaufst und dann kannst du das ungefähr zwei bis drei Jahre verwenden. Es ist tatsächlich inzwischen ein bisschen schwierig, ähm, die Portio-Kappen zu kriegen. Die Kinder haben meine nämlich leider auf der Reise verschmissen. Irgendwann war sie weg, es war so in so einem kleinen Tupperdöschen drin und ähm, damit hat die Kleinste dann mal gespielt und hat sie irgendwie auch aufgekriegt und dann war sie weg, Das war ein bisschen schade. Naja, auf jeden Fall kann man die, ähm, die Diaphragmen, kann man tatsächlich noch relativ gut kaufen, Portiokappen scheinen irgendwie aus der Mode zu sein oder tatsächlich ist einfach der Lobbyismus wieder ziemlich groß geworden, der so die Pillenbewegung oder also den Pillenverkauf vorantreiben möchte. Aber das fand ich halt sehr praktische Dinger, weil du da nicht auch darauf angewiesen bist, dass du irgendwo jetzt ein Verhütungsmittel herkriegst. Ne? Also gerade bei Kondomen oder sowas, klar, kannst du dir irgendwie auch einfach ein Pack Kondome kaufen. Die halten ja normalerweise auch zwei Jahre oder so. Also wenn du dir nicht sicher sein kannst, dass du irgendwo hinkommst, also dass du immer irgendwie Zugang dazu hast, dann lieber eine Großpackung kaufen und die irgendwo verstauen, wo auch nicht unbedingt Kinder ankommen. Weil auch das ist natürlich manchmal ein bisschen, ja, es muss halt unbeschädigt sein, ne? das ist das Ding. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, wir hatten die Kondome halt, wir hatten auch Kondome dabei, immer so als Backup, falls man mal was verliert, was sich ja dann auch als ganz sinnvoll herausgestellt hat. Und dann hatten wir tatsächlich mal ähm, dummerweise diese Schublade dann offen stehen, also sie hat so einen Magnetverschluss und wir hatten die offen gelassen, beziehungsweise irgendwann konnten die großen beiden auch sie selber öffnen haben die da rausgezogen und fanden das halt lustig, wie sich das anfühlt und haben dann angefangen, ähm, Reißnägel durchzubohren und die an die Wand zu pinnen. Und dann hast du halt, ja, zehn durchlöcherte Kondome, die du auch nicht mehr hernehmen kannst. Genau, also das heißt, ähm, wenn Kinder mit an Bord sind und du Kondome benutzt, dann schau wirklich, dass die irgendwo gut aufbewahrt sind. Einerseits natürlich diese ganz klassischen ähm, Hinweise beachten, dass es nicht zu heiß wird, also auch wenn du im Sommer mit dem Bus unterwegs bist, dann leg sie lieber irgendwo, wo es kühl ist hin, zur Not auch in den Kühlschrank, als ähm, wenn die da wirklich irgendwie, keine Ahnung, ich meine, die legt wahrscheinlich jetzt niemand vorne unter die Windschutzscheibe, aber die können tatsächlich leicht porös werden. Und ähm, ja, dann sucht dir wirklich den Platz im Bus, wo es einfach am kühlsten ist. Oder wenn du draußen irgendwo Boxen hast, hinten dran oder sowas, die einigermaßen luftgekühlt sind, dann kannst du das natürlich auch überlegen. Genau, mit diesen ähm, Portio-Kappen oder mit dem Diaphragma hast du halt auch den Vorteil, dass es nicht besonders viel Platz wegnimmt. Wie gesagt, ähm, bei mir war das mit dieser Portio-Kappe wirklich nur so eine kleine Dose und ähm, ja, es gibt natürlich auch noch die hormonelle Verhütung. Wie gesagt, ich habe es am Anfang angesprochen, ich nehme die Pille nicht mehr, weil ich einfach gemerkt habe, dass die krass, also was mich betrifft, krasse Nebenwirkungen hatte. Aber ich habe es tatsächlich inzwischen auch von vielen, vielen anderen Frauen gehört, dass die echt Probleme damit haben. Und es ist halt auch ein krasser Eingriff in deinen Hormonhaushalt. Also das darf man halt nicht unterschätzen. Es wird immer so dargestellt, als wäre das ja nur so was ganz Leichtes und sowas total ja, Ertragbares, aber letztendlich greifst du da schon echt krass in den Hormonhaushalt ein und das ist nicht ohne, also auch Frauen, die ich kennengelernt habe, die über 20 Jahre die Pille genommen haben und sie dann abgesetzt haben, die haben einen richtig krassen Entgiftungsprozess durchgemacht, auch mit den ganzen Zusatzstoffen, die da halt drin sind. Okay, anderes Thema, aber tatsächlich gibt es die Möglichkeit, dass du dir auch Großpackungen von Pillen verschreiben lässt, wenn du die nimmst. Also es gibt ähm, normalerweise kriegst du ja so eine Drei-Monats-Packung, aber auch ich hatte dann schon mal, als wir, ähm, das war noch bevor die Kinder kamen, nach Peru geflogen sind. Und da hatte ich mir auch eine Sechs-Monatspackung vorher geholt. Und es gibt inzwischen, soweit ich weiß, sogar neun-Monatspackungen. Das heißt, du müsstest ähm, einfach bei deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt nachfragen welche Größe denn überhaupt vertrieben wird. Und zur Not holst du dir halt zwei Rezepte. Also wenn du weißt, du bist zwei Jahre unterwegs und es gibt irgendwie nur neun Monatspackungen, dann schaust du halt, dass du drei Rezepte kriegst. Und dann kannst du das ja auch klar kommunizieren. Ne? Du bist jetzt unterwegs und du weißt nicht, bla bla bla, wann du das nächste Mal irgendwo hinkommst, wo du dir das verschreiben lassen könntest. Vor allem willst du ja vielleicht auch nicht unbedingt im Ausland zu irgendeinem Gyn gehen und hoffen, dass der dann vielleicht genau, die gleiche Pille verschreiben kann, weil auch im Ausland gibt es natürlich unzählige andere Präparate, gerade wenn du außerhalb von Europa bist. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die hat da ja ihre eigenen Vorgaben und wenn du dann irgendwo in Asien oder in Amerika unterwegs bist, dann sind es halt wieder ganz andere und dann würde ich echt vorsichtig sein. Wenn du dich halt auf eine Pille eingestellt hast, wechsel nicht einfach die Pille. Also das ist auch manchmal so, ja, das geht schon, ist ja das Gleiche drin irgendwie, ja, ist es ist halt nicht, also vielleicht sind die gleichen Mengen an Hormonen drin, aber wie gesagt, gerade so die Zusatzstoffe und sowas, das ähm, ist nicht ohne. Und manchmal sind auch wirklich so Kleinstmengen da total entscheidend. Also guck einfach, was da möglich ist, ähm, dir an Packungsgröße verschreiben zu lassen. Und wenn du jetzt da halt sowas wie diese Hormonspritze kriegst, dann ist es natürlich schon schwieriger. Die geht, glaube ich, auch über drei Monate dann müsstest du dir wirklich überlegen, ob du für die Zeit nicht eine andere Variante findest, dass du das überbrücken kannst. Okay, also so viel zum Thema, ähm, genau, Verhütung. Jetzt das Thema Monatshygiene. Also wenn du dann deine Tage unterwegs hast, dann ist natürlich die Frage, genau, nimmst du jetzt auch irgendwie ähm, tonnenweise Binden und Tampons mit, um auf der sicheren Seite zu sein? Für uns war das keine Option. Also ich habe immer so eine Packung Tampons dabei als Notration sozusagen, als Notfallpäckchen und immer so eine Handvoll Binden. Aber lustigerweise ähm, habe ich sehr wenig davon gebraucht, beziehungsweise die Binden hatten wir dann, als unser drittes Kind auf der Reise dann so trocken wurde und dann immer wieder auch so Phasen hatte, wo sie ein bisschen, ein kleines bisschen zu spät Bescheid gesagt hat habe ich die Binden einfach in die Unterhose von meiner Tochter rein, weil das dann die Pipi, diese paar Pipitröpfchen aufgefangen hat und du nicht gleich die ganze Unterhose wechseln musstest, das war sehr praktisch. Aber ich bin inzwischen tatsächlich bei ähm, Schwämmchen gelandet, also Naturschwämmchen, Levianterschwämmchen, die sind einerseits aus der Natur, also es sind wirklich ähm, Schwämme. Ich weiß gar nicht, sind es Lebewesen oder Pflanzen oder irgendwas dazwischen? Müsste man jetzt jemanden, der mehr Ahnung hat von Biologie fragen? Auf jeden Fall, genau, können die einfach geerntet werden. Und es sind auch solche Schwämmchen, die du zum Beispiel für Malerei hernimmst, solche Naturschwämmchen. Die sind eben unbehandelt, was sehr cool ist. Und du brauchst die vor dem ersten Gebrauch nur einmal mit ein bisschen Essigwasser einlegen und dann kannst du die benutzen, indem du sie einmal ein bisschen feucht machst, dann wirklich schön ausdrückst, richtig leer machst, alles Wasser rauspresst. Und dann kannst du sie dir einführen und die saugen dann je nach Größe. Da gibt es auch verschiedene Größen für leichte, mittlere und starke Tage. und Dann saugen die wirklich das Blut, das Menstruationsblut in sich auf. Und dann ist immer die Frage, merkt man denn dann überhaupt, wenn dieses Schwämmchen voll ist? Ja, das ist dann, finde ich, ich habe lange Tampons benutzt und das ist so ein ähnliches Gefühl. Du merkst, wenn das Schwämmchen voll ist, dann rutscht es so leicht nach unten in der Vulva. Und ein OB schiebst du ja auch eigentlich bis zum Anschlag rein. Das machst du mit dem Schwämmchen auch. Du schiebst es so weit vor den Muttermund, wie es möglich ist, damit wirklich das Blut, das aus dem Muttermund kommt, direkt im Schwamm landet und nicht daran vorbeifließt. Und dann hast du halt jetzt, ja, den großen Vorteil, das angenehme an den Schwämmchen ist aber, dass die von Haus aus eine viel angenehmere Oberfläche haben als Tampons. Also auch an den leichten Tagen kannst du dir einen relativ großen Schwamm, sage ich mal, reinschieben, der dann vielleicht sogar länger drin bleibt, vielleicht sogar einen ganzen Tag. Und wenn du aber warte, äh, ich wollte keine Markennamen verwenden, Mist, wenn du Tampons benutzt, dann hast du halt oder zumindest hatte ich immer das Problem, egal wie touchy silky die Oberfläche war, dass es gerade an den letzten Tagen der Periode wirklich immer unangenehm war, die rauszuziehen, weil es so ja, weil es einfach die ganze Scheide, die ganze Vulva total austrocknet und das hattest du halt mit den oder das habe ich zumindest mit den Schwämmchen nicht und deswegen finde ich die sehr praktisch. Wenn die dann voll gesaugt sind dann kannst du die einfach unter fließendem kalten Wasser, das ist auch sehr schön, du brauchst kein warmes Wasser dafür, du brauchst nur kaltes Wasser, kannst du die ausdrücken, aus, aus ja, dieses Blut einfach wieder durch ein bisschen Drücken rauspressen und dann kannst du sie theoretisch, also das mache ich, tatsächlich kannst du sie einfach wechseln, ich nehme dann meistens das gleiche Schwämmchen wirklich einen ganzen Tag lang her. Es heißt in den meisten Beschreibungen, dass man sie nach jedem Gebrauch einfach einmal austrocknen lassen sollte, beziehungsweise auch mit Essigwasser reinigen sollte. Ähm, ich mache das tatsächlich einfach am Ende der Gesamtmenstruation, mache ich die drei Schwämmchen, die ich da immer im Wechsel dann brauche, die lege ich dann am Ende der Menstruation, wenn einfach alles rausgeblutet ist, dann lege ich die mal in Essigwasser und dadurch reinigen sich die wieder und werden desinfiziert. Und das Praktische, was ich daran finde, ist, dass ich, ähm, ich hatte schon Situationen, wo ich einfach wirklich irgendwo in der Natur unterwegs war eben, ne? du bist viel draußen, merkst, ah, okay, irgendwie mein Schwämmchen ist voll und dann hast du halt einfach irgendwo, keine Ahnung, gerade in, in Skandinavien war es super angenehm, einen Fluss gehabt, wo du es kurz auswaschen konntest dann war das einzige Unangenehme, dass du halt, wenn du es in einem Fluss gemacht hast, der Schwamm einfach schweinekalt war. Dann hältst du ihn besser noch mal kurz in der Hand, um ihn aufzuwärmen. Und dann kannst du ihn einfach wieder einführen. Ne? Du musst nicht die ganze Zeit irgendwie deine ganzen ähm, Produkte mitschleppen. Und das fand ich sehr angenehm. Ich habe unterwegs auch tatsächlich eine getroffen, die hat ähm, waschbare slip gehabt. Also das hatte ich tatsächlich auch, einmal ähm, aus Not heraus quasi verwendet, weil ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das irgendwie ähm, zugetragen hatte, aber ich hatte auf jeden Fall meine Schwämmchen nicht mit dabei. Ich glaube, das war, ah, ich habe die auf irgendeiner Zwischenreise, hatte ich die dann irgendwo liegen lassen und dann hat, ja, genau, ich hatte die, ähm, genau, ich hatte die vergessen bei ähm, einem Besuch, als wir in Deutschland unterwegs waren. Dann hatte ich aber auch noch die Windeleinlagen von unserem dritten Kind. Dann habe ich auch die genommen und habe die dann einfach immer mit ausgewaschen. Ich habe auch eine Frau getroffen, die tatsächlich waschbare Slip-Einlagen hatte. Und das hat wohl auch sehr, sehr gut funktioniert. Also du hast, das heißt im Haar, die muss man dann irgendwie auskochen oder sowas. Aber sie hat auch gesagt und das habe auch ich festgestellt, dass wenn du einfach nach, der, nach dem Wechseln, also das Menstruationsblut noch nicht die jetzt tagelang da angetrocknet ist, wenn du es einfach direkt danach in der Schüssel mit kaltem Wasser und ein bisschen Soda einlegst, ein bisschen Soda, also reines Soda, oder auch ein bisschen Sauerstoffbleiche, geht im Zweifel auch, dann ist der Blutfleck super schnell rausgewaschen. Und die meiste Periodenunterwäsche oder die waschbaren Slips, die es gibt, sind sowieso nicht weiß, so wie jetzt die Windleinlagen von meiner Tochter, ähm, sondern eher in einem dunklen Ton gehalten, schwarz oder lila, sodass man das auch nicht so krass sieht, wenn dann doch irgendwie so ein leichter Schatten zurückbleibt. Das ist natürlich die Frage mit Geruchsentwicklung und so weiter. Also ich muss sagen, ich habe ja auch schon in der Folge mit ähm, den Windeln darüber gesprochen. Ich fand dadurch, dass du eigentlich immer draußen sein konntest, ne, du konntest dann auch mal, ne, wenn du solche Slip-Einlagen hattest, die dann ähm, angeblutet waren oder auch die Windeln der Kinder, des, des Kindes, wenn du das einfach dann, wenn du gestanden bist irgendwo, einfach draußen in die Sonne gehängt hast oder dann auf der Windschutzscheibe hast trocknen lassen oder irgendwie sowas, das finde ich hat echt geruchsmäßig überhaupt nichts ausgemacht. Und auch wenn du unterwegs warst, also wenn wir im Bus gefahren sind und hatten diese Sachen dabei, das, was wirklich krass gerochen hat, haben wir in unsere Wäschetonne gepackt. Die hatte ja, es war ja so ein alter Getränkekanister der einen schönen großen Verschluss hatte, der hat wirklich luftig geschlossen. Und dann hast du da nichts mehr gerochen. Also für diejenigen, die da empfindlich sind, Entwarnung, auch irgendwie ähm, vollgeblutete Unterwäsche oder vollgepullerte Windeln. Es gibt Methoden, dass das wirklich luftig irgendwie verpackt ist. Und das Gute an unserer, Wäsche also an unserer Wäscheaufbewahrung war ja, dass wir dann wirklich einfach dieses Ding, so wie es war, rausstellen konnten, wenn wir dann Wäsche gewaschen haben. Also wir mussten da nicht erst rumkramen, sondern wir haben einfach diese Tonne, diese, diesen Kanister genommen, haben ihn irgendwo draußen hingestellt und erst draußen aufgemacht. Und dann konnte man sich damit beschäftigen, was, was man wie wäscht. Okay, ähm, tatsächlich habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass zumindest in den Ländern, wo wir unterwegs waren, auch wirklich der kleinste hinterwälderischste Laden irgendeine Art von Produkt hatte. Also ist natürlich jetzt die Frage, ob du da so flexibel bist, dich anzupassen. Also es gibt ja Leute, die können überhaupt keine Slip-Einlagen benutzen und es gibt Leute, die können überhaupt keine Tampons benutzen. Ich habe beides erlebt. Die einen finden es super eklig, dass dann irgendwie in der Slip-Einlage das Blut ist. Die anderen finden es super eklig, dass dann der Tampon von der Blut ist. Und auch das ist, finde ich, einfach eine Einstellungsfrage. Ich denke, da müssen wir halt unsere generelle Grundeinstellung zum Thema Menstruations zum Zyklus überdenken, weil gerade dieses Blut dafür sorgt, dass wir überhaupt leben. Also ohne Menstruation würden de facto keine Menschen hier auf der Erde herumwandeln. Dann würde es keine Säugetiere geben, dann würde es keinen Menschen geben. Und das ist so wertvoll, das anzuerkennen. Und es ist so wichtig, sich nicht mehr in diesem Ekel-Scham-Diskurs darum zu bewegen, sondern wirklich anzuerkennen dass das ein super geiler Körperprozess ist, dass es jeden Monat oder alle sechs Wochen erfährst du eine Reinigung, und Reinigungsprozess von innen heraus und dein Körper leistet extrem viel und dass das halt mit Blut verbunden ist, das irgendwie aus deiner Vulva kommt, das ist nur eine Konstruktion, dass das irgendwie was Ekliges oder Abstoßendes wäre. Also ich hoffe, dass du dich und dass auch deine Familie oder dein Partner, wer auch immer, dass ihr euch davon verabschieden könnt, von dieser total abstrosen Vorstellung, dass das irgendwie eklig, unrein oder sonst was ist. Und ich habe tatsächlich ähm, dazu noch eine schöne Geschichte beizutragen. <lacht> Wer irgendwie nicht so gern Geschichten über Blut hört, <lacht> ja, ist jetzt eh schon in dieser Folge falsch, also ist auch schon wurscht. Also wir waren unterwegs in Italien. Ich hatte meine Tage und hatte ein Schwämmchen drin und habe gemerkt, oh, ach, ja, ja, das ist tatsächlich ziemlich voll. Und ich habe weit und breit kein Wasser gesehen. Ich habe weit und breit keinen Fluss, kein gar nichts. Es war, Wir waren voll in der Pampa und ich habe mir nur gedacht, okay, wenn ich das jetzt nicht irgendwie wechseln oder ausdrücken kann, dann läuft es halt einfach durch, weil das passiert halt irgendwann. Ne? Wenn der Schwamm voll ist, dann, dann kann er kein Blut mehr aufnehmen, dann läuft es halt durch wie beim Tampon. Und dann bin ich tatsächlich einfach, ich habe ein Loch gegraben ähm, und mit einem Stock habe den, den ähm, Schwamm über diesem Loch einfach ausgedrückt und habe das Blut, das da drin war, ausgedrückt, habe das Loch zugeschüttet und habe mir den, den Schwamm wieder eingeführt. Ich hatte dann eine etwas blutverschmierte Hand. Und ist mir eingefallen, dass ich ja tatsächlich eine Flasche Wasser dabei habe. Und dann habe ich einfach mein Taschentuch genommen. Also ich habe immer so Stofftaschentücher in der Tasche, weil man einfach mit Kindern immer irgendein Stofftaschentuch dabei haben muss, weil die sich auch dauernd voll sauen. Auf jeden Fall habe ich da dann einfach ein ähm, bisschen von meinem Trinkwasser das ähm, verwendet, um das Stofftaschentuch zu trinken. Und dann habe ich mir die Hand sauber gemacht. Und als wir dann zurück beim Bus waren, konnte ich dann auch einfach das Taschentuch ähm, sauber machen beziehungsweise habe es in die Wäsche geschmissen und ein neues genommen. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, da war ich jetzt super froh, dass ich dieses Schwämmchen hatte und diese, ja, das einfach ausgedrückt hatte. Das ist für manche tatsächlich ein bisschen eine Überwindung, aber wie gesagt, das ist nur eine Einstellungsfrage. Damit kann man irgendwie fertig werden. Und was es noch gibt, was ich allerdings noch nicht ausprobiert habe, weil ich mit den Schwämmchen einfach so zufrieden bin und da für mich so einen guten Weg gefunden habe, sind diese Menstruationstassen. Menstruationstassen sind wie so Becher, die du auch einführst und meistens aus Silikon gefertigt. Die fangen das Menstruationsblut auf und wenn auch die, wenn die voll sind, dann kommt es quasi, dann läuft es quasi über, dann merkst du das. Auch die könntest du theoretisch einfach ausleeren und wieder einführen. Auch da ist natürlich die Empfehlung, das zwischendrin sauber zu machen. Aber wenn du das nur rausziehst, ausleerst und einführst, ganz ehrlich, meine mein persönliche Einstellung, meine Meinung dazu, wie viele Keime können in zehn Sekunden des Auslerns da dran kommen. Also ich kann vor allem in der freien Natur, wenn du das jetzt nicht irgendwo in Dreck fallen lässt, dann denke ich, geht es schon klar. Das Gleiche mit, äh, mit den Schwämmchen. Ne? Du schaust halt, dass du eine einigermaßen saubere Hand hast, um das rauszuholen und wieder einzuführen. Das machst du aber auch meistens nur mit ein paar Fingern und nicht mit der ganzen Hand. Und dann guckst du halt einfach, dass das relativ zackig geht, damit sich da nichts irgendwie ähm, festsetzen kann. Und ich habe damit, wie gesagt, keine Erfahrung, weil ich mit den Schwämmchen einfach so glücklich bin und weil die Schwämmchen halt auch Naturprodukte sind. Ne? Die sind gewachsen, die kann man ernten. Die sind quasi auch CO2-neutral, weil sie mehr CO2 binden oder weil sie genauso viel CO2 binden, wie dann für die ähm, Weiterverarbeitung und den Verkauf draufgehen. Bei den Cups hast du wieder ein bisschen mehr ja, Material, das dafür einfach drauf geht. Ne? Also es ist halt Silikon, es ist halt kein Naturprodukt, was mir halt einfach schon noch wichtig war. Aber wie gesagt, auch da habe ich Freundinnen mit sehr guten Erfahrungen, gibt es auch super viele Foren, da kannst du dich auch einfach mal im Internet durchklicken und ein bisschen recherchieren. Ja, letztendlich unterscheidet sich das Thema Verhütung und Monatshygiene auf Reisen nicht so arg von der Alltagsroutine, würde ich sagen, außer dass du halt wirklich im Kopf haben musst, dass du dich eventuell, wenn du Verbrauchsmaterial hast, mit mehr eindeckst, falls du in Gegenden kommst, wo du dir nicht sicher sein kannst, dass du es da bekommst, ähm, sprich ähm, Kondome, Tampons, Binden, was auch immer du verwendest, schau da, dass du dich im Vornherein, wie gesagt, ein bisschen besser ausstattest, lieber hast du zu viel dabei, als dass du dann wirklich dastehst und dir denkst, shit, wo kriege ich das jetzt her? Und vielleicht freundest du dich auch tatsächlich mit einem Backup an oder das Backup wird dann zu deiner ja, zu deiner Hauptmethode, wie zum Beispiel das Schwämmchen. Also es ist ja, du kannst ja auch wirklich sagen, ne, du kaufst ja mal solche Schwämmchen. Inzwischen gibt es die sogar bei DM und Rossmann, glaube ich. Ähm, ich habe die damals noch im Internet gekauft, weil die eben noch nicht so verbreitet waren. Und dann kannst du dir einfach mal so eine Packung zum Ausprobieren holen und kannst sie einfach mal äh, mitnehmen und wenn du merkst, hey, ich finde das gut, dann ist das eine coole Sache und wenn du merkst, ja, nee, irgendwie taugen mir doch irgendwie die ähm, normalen Produkte mehr, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann schau einfach, wie gesagt, ähm, wo du dann so deine, deine Lager hast, die dann nicht von irgendwelchen Kindern geplündert werden. Schau da wirklich drauf, auch was die Produkte angeht. Also, die Kleinste hat bei uns dann auch meine Backup-Slip-Einlagen dann ähm, rausgezogen und damit gespielt, was irgendwie ganz witzig war. Aber ähm, du kannst sie halt dann leider nicht mehr so gut verwenden. Dann freue ich mich, wenn du dich mit dem Thema einfach noch ein bisschen intensiver auseinandersetzt, so gerade das, äh, was so diesen Menstruationszyklus angeht, was so das Thema Hormone in der Verhütung angeht. Das ist echt ein krasses Thema und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil es für mich gezeigt hat, da hängt auch ganz viel Lebensqualität dran. Also ich fühle mich so viel entspannter und so viel freier, jetzt wo ich meinen Weg gefunden habe, fernab von irgendwelchen Medikamenten und fernab von irgendwelchem Druck und irgendwelchen komischen Werten und Normen, was das Bluten in der Gesellschaft angeht. Das ist einfach ein krasses Thema und wenn man sich davon so ein bisschen lösen und freimachen kann, dann fühlt sich das einfach unglaublich leicht an. Und wie gesagt, gerade der offene Umgang in der Familie oder im Bekanntenkreis entspannt das Thema nochmal zusätzlich. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Bon voyage und einen rollevollen Tag.